0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 소설가 황석영입니다. 6월 항쟁 30년이 되는 6월 10일 저 황석영이 마침내 출감합니다. 시간의 감옥, 언어의 감옥, 분단된
0: 한반도라는 감옥에서 저는 언제나 자유를 갈망해 왔습니다. 금기의 억압이 있다면 작가는 그것을 깨뜨리고 확인해야만 합니다. 역사를 바꿔낸 위대한 시민들께 제 이야기를 바칩니다.
2: 황석영 자전 수인 문학동네
0: 새벽 2시에 깨어났나 딱히 고민이 있어서 그런 건 아니다 새벽 5시에 일어났나 새벽 6 아우 이 인간이 잠도 못하게 화장실을 들락거려 어! 남성 활력과 전립선 건강 하루 하나로도 충분합니다 소팔메토 옥타코사놀 아연
2: 이병주 변호사가 치원한 질문과 명쾌한 답변을 제시합니다.
0: 박근혜 사태와 기독교의 문제, 기독교인들에게 민주주의는 무엇인가. 도서출판 대장간.
2: 김화준의 뉴스공장.
1: 정정하겠습니다. 이정열 전 판사 인터뷰에서 부산 고등법원에 근무했던 부장 판사라는 언급 이 있었는데 그분이 고정 어 고등법원의 부장 판사가 아니라 고등법원의 판사라고 합니다. 네, 사실관계 정정하고요. 단이 자리는 발탁이 아니라 연공 아, 연공 소열이 아니라 발탁에 의해서 가는 거라 어, 발언의 의도는 맞다. 네, 그 법원 쪽 용어로는 10조 판사라고 하네요. 네. 알겠습니다. 사실관계 정정했고요. 이어서 바른 정당이 차기 당대표 선수를 위한 경선을 시작했습니다. 이번 경선에 출마한 분들 중에 오늘은 바른 정당 하태경 의원 전화 연결하겠습니다. 안녕하세요, 의님 예,
0: 하태경입니다. 안녕하세요.
1: 어 며칠부터 시작된 거죠?
0: 어제 사실상 시작됐고요. 네. 어 호남 결과가 어제 발표가 됐죠.
1: 호남 결과는 제가 어, 봤는데 3위를 하셨더군요. 네.
0: 종합 3인데 위 네. 일단 책임 당원에서는 제가 정치원 보면 네. 사실상 1등을 했기 때문에 상당히 제일 제 취약 지역이거든요. 호남이. 네. 그런 면에서는 뭐 상당한 돌풍을 일으키고 있다. 자평을 <웃음> 네, 합니다. 네,
1: 자평하시는군요. <웃음> 책임당원과 일반당원 투표에서 각각. 정운천 의원은 후남 지역이 이제 베이스라 정운천 의원이 1등을 했고요. 보니까 예. 저도 결과표를 봤는데 종합으로는 이혜운 의원이 2위를 하셨고 말씀하신 책임당원에서는 하태경 의원이 2위를 하셨네요. 네. 예.
0: 그렇습니다.
1: 마지막 여론조사는 마지막에 하는 거죠?
0: 아 그렇습니다 마지막 날입니다.
1: 네, 알겠습니다. 다른 후보들도 저희가 되는 대로 연결할 텐데 우선 네. 당 대표 출마신 하 출마의 변부터 들어보겠습니다.
0: 일단 저 제가 이제 보수의 세대 교체를 전면에 들고 나왔는데요. 네. 지금 보수가 일종의 시대의 낙오자가 돼 있거든요. 그러니까 이제 보수가 시대를 앞서가지는 못하더라도 따라는 가야 될거 아닙니까? 그래서 적어도 바른 정당은 시대의 동반자 정당으로 만들겠다. 그것은 최대 교체로 가능하다. 너무 낡았다. 기존 보수. 네. 특히 홍지사 같은 경우는 아직도 청와대 저, 저, 보고 수사파 정권이라고 하지 않습니까?
1: 홍준표전 지사 말씀하시는 겁니까?
0: 예, 네, 네. 거의 홍진표 전 지사. 거의 네. 뭐, 아직도 빨갱이 당사하던 그런 지금 그 전략을 그대로 쓰고 있는데, 이 국민한테 통하는 게 아니잖아요. 하는 것이고 그래서, 심지어 저한테 파리채까지 보내는 분이 있어요. 파리채요? 제가, 예, 네, 공준표가 신보수면, 제가 파리가 세다, 이렇게 비판 했더니만, 그 낡은, 낡은 보수를 제가 뭐 파리에 비유를 한 거죠. 그러니까, 파리채까지 보내주시면서, 낡은 보수 좀 때려잡아달라. 예. 응원들이 지금 폭주하고
1: 있어요. 의원님, 그, 지금, 지금 외부인가 봅니다. 주변 소리가. 아, 지금,
0: 예, 죄송합니다. 지금 소리가 나죠? 지금 기차 아니에요. 네. 예. 기차요? <웃음> 기차 아닙니다. 죄송합
1: 기, 차 아니시라고요? 예. 예, 이게
0: 지금, 어, 어디, 여에 도착하고 있는데, 약간 지금 음악 소리가 좀 나오고
1: 있네요. 알겠습니다. 네. 자유한국당은 시대에 낙후됐다. 이렇게 말씀하셨는데, 그러면 바른 정당은 현재 문제가 없습니까?
0: 바른 정당도 지금 뭐 저한테 저를 응원하는 많은 사람들이 한해간거 빼고 한국당이랑 다른 게 뭐가 있냐. 네. 바른 정당 지지하고 싶은데 좀 한국당하고 다른 지지 율을 보여달라. 네. 참 제가 요즘 난감합니다. 그래서 제가 더더욱 나왔습니다. 한국당과. <웃음> 네. 바른 정당이 다르다. 음. 이걸 가장 잘 보여줄 수 있는 사람이
1: 하태경 아니냐. 그게 왜 그렇습니까? 그러니까 지금 말씀하셨으니까 제가 여쭤볼 수밖에 없는데 어, 지금 바른 정당의 정운천 의원 예. 그리고 이혜운 의원, 지상욱 의원, 김영우 의원 이렇게 다섯 분이 출마하셨고 여기서 한 분이 대표가 되고 세 명이 최고 의원이 되니까 탈락은 한 명이네요. 네. 그렇습니다. 그런데 다른 분들에 비해서 본인의 비교 우위가 어디에 있는 겁니까?
0: 뭐 일단은 뭐 가장 젊은 후보죠 제가. 뭐 얼굴은 뭐 동안은 아니지만 기본적인 <웃음> 성수도 아마 저랑 나이 같죠. 그렇습니다. 뭐 믿을 사람이 있을지 모르겠지만.
1: 그런데
0: 네. 더 중요한 것은 예. 제가 이번에 이제 야당의 개념 논쟁을 들고 나왔습니다. 제가 볼때 기존의 야당은 마이너스 야당이에요. 정부의 실패가 목적인 야당이죠. 근데 이제 제가 들고 나온 야당 개념은 플러스 야당. 이게 뭐냐면, 여당이든 야당이든 다 대한민국 성공을 위한 정당이어야 된다는 거예요. 근데 네. 과거 야당은 어땠냐면은, 마이너스 야당이라는 거는 정부가 잘하는 것은 맞고, 못하는 것은 장려하는 게 전략이에요. 왜냐하면 그래야 정부가 빨리 실패하니까.
1: 를
0: 근데 플러스 야당은 정부가 잘하는 건 도와주고, 못하는 거는 견제하고 개선해서 어쨌든 우리나라 국가를 성공하게 만든다. 음. 이게 이게 플러스 야당이죠. 음
1: 그런 개념은 이해했습니다만 그게 다른 후보들과의 차별점입니까?
0: 어 그것뿐만 아니라 지금 뭐 청문회 전략에 있어서 제가 우리당을 굉장히 비판을 하죠. 그 선택과 집중을 못 했다. 전부 다 지금 한국 당처럼 무조건 반대만 하잖아요.
1: 그런 이미지입니다, 실제.
0: 예, 그런 이미지죠. 그러니까 예를 들어서 제가 김상조나 이낙연 총리, 강경화 후보자 같은 경우는 밀어줘야 된다, 도와줘야 된다. 네. 그리고 안경환 같은 경우에는 이건 사생결단에서 막아야 된다. 적어도 이런 전략으로 갔으면, 그, 지금은 이제 야, 야당이 반대하면 항상 반대하니까 또반대하면 이러지. 누가 네. 더 강력조절이 안 되는 거거든요. 정말 심각하게 문제가 있는 사람도, 이번에 만약에 저는 그래요. 청와대가 안경환 끝까지 밀어붙였으면요. 국민들은 안경환이 다른 후보에 대해서 문제점이 많긴 하지만, 그래도 50% 이상은 청와대 지지로 갔을 거라고 봐요. 그래서 어쨌든 뭐 청와대가 조기에 수습을 해서 다행이긴 한데, 야당이 잘해서 안경환이 물러난 건 아니다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 음. 근데 그 말씀하시니까 제가 궁금해지는 게, 개별 인터뷰를 바른 정당 의원님들도 해보면, 예를 들어서 강경화 네. 후보는 절대 안 된다는 사람보다는 임명해서 얻는 이득이 더 크다 의원님 말씀처럼. 네. 그런데 왜바른 정당 공식 입장을 항상 절대 반대로 나오는 거죠?
0: 어, 공식 입장이라기보다 지도부 입장이죠. 지도부 당론이라기보다. 예, 우리는 이제 당론은 채택하지 않고 음. 만약에 표결에 들어가면 이제 소심투표하기로 했는데 예. 그 사실 뭐. 비공개 우리끼리 내부에서 회의를 하면 경론을 버립니다. 경론을 음. 버리는데 내가 당 대표가 되면 우리 당 체질 완전히 바뀔 겁니다.
1: 음, 그러니까 지금 말씀은 현 지도부가 강경 입장이라 다른 정당 전체가 강경 반대 입장처럼 보이고 그게 전략적으로 매우 잘못됐기 때문에 내가 당 대표가 돼서 선별적으로 플러스 정당이 되는 다른 정당을 만들겠다 이런 말씀이시네요. 네, 그렇습니다. 그렇습니다. 그렇군요. 근데 이제 뭐 지나가는 얘기긴 합니다만 아직 당 대표가 안 되셨기 네. 때문에 플러스 정당을 하면 바른 정당 은 언제 집권합니까? 항상 어, 여당이 잘 되도록 도와주면 어, 국민들
0: 수준이 높아가지고요. 요즘 정치 박사입니다. 음. 야당이 무조건 묻지마 반대하면 야당 치지를 않으려고요. 음. 그 반대할 땐 반대하고 찬성할 땐 찬성하고 절도 있게 하면 저는 틀림없이 오를 거라고 봅니다. 음. 야당이 다들 지금 비질하게 보니까 야당 지지율 다합해봐야 20%도 안 되잖아요. 지금 20% 정도 됩니까? 그러니까 대통령 지지율이 거의 80%잖아요. 예. 그래서 그 80% 대통령을 지지하는 8, 90% 민심을 우리가 얻지 않으면 우리 지지율 어떻게 올라어요 야당의 전략이 예 과거처럼 대통령 실패하게 만드는 전략으로 가면 어 저는 야당 집공가능성이
1: 없다고 생각합니다. 그렇군요. 그래서 협조할 건 협조해 주고. 가치가 확연히 다른 부분만 대치를 해야지 그것이 올바른 전략인데 지금 지도부로는 안 된다. 이런 말씀이신 것 같고. 예예예. 그런데 예, 예. 그런 전략을 예를 들어서 이해원 의원도 어 그런 전략을 구수할 것만 같은데 저희 방송에 자주 나오셔서 얘기를 들어보면 네. 이해원 의원에 비해 본인의 경쟁력은 어디에 있습니까?
0: 아 일단 문재인 정부를 너무 잘 알고요. 사실, 제가, 어, 과거 민자운동 출신인데, 네. 어, 이제 그분들하고 갈라선 거는 통진당하고 북한인권 입장이 달랐기 때문에, 식구대에서 갈라섰죠. 그런데 어, 이제 그분들을 내가 잘 알아서 아주 슬기롭게 협치할 건 하고, 견제할 건 견제할 수 있다. 이거 하나가 있고, 또 하나는, 그, 홍준표 전 지사, 네. 지금 한국당 당대표가 될 가능성이 높은데, 홍준표 지사를 대치게 할 정도의 매집과, 귀심 있는 사람, 전투력, 못지 않지만, 네. 유승민의 품격도 아울러 가지고 있다.
1: <웃음> 좋은 거다 하시는군요, 예.
0: <웃음> 아, 뭐, 간 그, 홍준표 유승민 한 중간 정도 되는 얘기지 아닙니까? <웃음> 네,
1: 네, 그거는, 어, 바른 정당의 책임당원들과, 일반 당원들이 결정하는 일이겠죠. 근데 여기 보니까.
0: 홍준표의 전투력과 네. 유승민의 품격을 제가 변증법적으로. 변증법. 화시켜서 <웃음> 새로운 리더십을 만들어 보겠습니다.
1: 네. 좋은 거는 전부 다, 나다. 이런 얘기인 것 같은데. 그러면 이건 어떻습니까? 네. 현재 바른 정당에서는 인사 문제, 지금 인사 정국이니까요 인사 문제를 곧 이어 있을 추경 문제하고 연계해서 어 전력을 구사하자 이런 얘기도 있던데 여기에 대한 입장은 어떠십니까?
0: 아 저는 추경이랑 연계하는 거 어, 반대하고요. 예. 추경 들어가야 된다고 생각합니다. 그데 추경에서 지금 가장 큰 문제가 되는 게그 공무원 일자리 예산인데, 어 저는 이제 조건부 협상을 했으면 좋겠다. 그 조건이 뭐냐면 지금 공무원 예산 가장 큰게 해가 지날수록 예산 부담이 천문학적으로 커진다는 거거든요. 네. 그래서 신규채용공무원에 대해서는 그 연봉, 어, 호봉제 그러니까 연봉서열, 지금 공무원이 가장 큰 문제가 되는 게 그~ 일안 해도 세월만 지나면 월급이 올라가잖아요. 네. 그래서 그~ 능력에 따라서, 능력에 따라서 공무원 임금도 어, 주는 어, 그런 방식으로 어, 능력제로 개편해야 된다. 그러면은 이번에 공무원 개혁, 제도 개혁의 단초를, 할수 있는 거죠. 음. 그럼 우리나라 공무원 제도가
1: 굉장히 건강해질 것이다. 뭐 추경의 논의는 당연히 들어가야 되고, 그리고 인사 문제 연계하지말아야 하지만 나는 이런 이런 지점은 문제다 이런 입장이신 거군요. 이네요. 예. 네. 이거 어떻습니까? 이거 안경환 그 내정자 결국 사퇴를 했고 이제 이어서 어 야당에서는 조국민정수석도 사퇴하고 책임져라 여기 나오는데. 책임 문제까지는 모르겠습니다만 어쨌든 검증의 어 책임자니까 근데 사퇴까지 해야 됩니까? 아, 니 그건 뭐좀 심하다고
0: 보고요. 근데 조국 수석이 만약에 뭐한 사람 낙마했다고 민정수석 사퇴하면 민정수석 남아나서 있겠습니까 그건 과도한데 조국 수석의 좀 정치력이 좀 아쉬운 면이 있어요. 예를 들어 지금. 청문회가 꼬이는 게 5대 인사원칙, 여기에 대한 합리적 대안이 마련되지 못해가지고, 지금 평화대하고 야당들이 서로, 아, 지금 계속해서 소모적인 싸움을 하고 있는데, 이런 거를 좀 민정수석이 이 야당들하고 조율을 해서 합리적 대안을 만들고 이러면 국민들이 굉장히 박수칠 것 같은데, 지금 뭐 강대강 대결이, 물론 야당도 책임이 있지만, 특히 대통령이 뭐 청문회는 참고 자료에 불과하다. 뭐 이런 입장 아닙니까? 이게 뭐 법리적으로는 맞을지라도 정치적으로는 뭐 국회에 인정 안 했다. 뭐 이런 거기 때문에 상당히 부적절한 말인데 이런 좀 정무적으로 매끄럽지 못한 청와대에서 이야기가 나오는 데 있어서 조국 수석이 뭐하냐 도대체. 뭐 이런 좀 안타까움이 있어요.
1: 근데 말씀하신 건말씀말 맞다나 정무수석이 할 일이지 민정수석이 야당을 만나서 할 일은 아니지 않습니까?
0: 아 인사 문제이기 때문에. 예, 인사 문제이기 때문에 아무래도 민정수석이 뭐 청와대에 다 비서인데 물론 뭐 정무석도 중요하죠. 그런데 인사 문제에 있어서는 민정수석이 좀 주도적인 역할을 해야 되지 않냐 하는 겁니
1: 알겠습니다. 뭐 사태까지는 아니지만 어 책임 있는 자리에 있는 만큼 본인이 어떤 액션이 있어야 되는게안 보인다. 어, 이렇게 평가하시는 것 같고요. 이것도 여쭤볼게요. 어 최근에 이제 청문회 과정에서 어, 일반 시민들이 그 청문위원들에게 이제 마음에 들지 않는 질문을 하거나 질을 하면 문자를 대량으로보내는데 여기 대해서 일부에서는 문자 폭탄이라고 부정적으로 보고 있고 또 일부에서는 이것은 시민 참여다, 문자 행동이다, 이렇게 긍정적으로 보는데 본인은 어떻게 생각하십니까? 아, 그거 제가 뭐
0: 밝혔는데. 네. 조금만 참으면, 네. 그, 악몽은 끝나고, 그, 행복이 찾아옵니다. 그게. 무슨 얘기입니까? 번호가 알려져서 문자폭탄이 오잖아요. 네. 정치인들 입장에서는 조금만 기다리면, 그 다음부터는 그게 대보라든지 여러가지 네. 좋은 정보가 오기도 하기 때문에, 저는 문자폭탄이 온다고 해서, 보통 전화번호를 바꾸는데, 전화번호 바꾸지 마시라. 제 경험으로 볼 때. 음. 근데 이제 단, 정치인 말고, 뭐, 재판관이나
1: 판사들,
0: 특히 또 언론인들 여기에 대해서 뭐 가족들을 협박한다든 지 이런 일도 벌어지잖아요. 뭐 문자라도
1: 그렇고 일본은 이런 일본은 경우는 좀 네.
0: 네. 이런 경우는 엄벌해야 된다고. 봅니다. 특히 재판관은 사법부 독립이 지켜져야 되는데 권력으로부터 또 독립해야 되지만 이런 악의적 문자로부터 좀 독립을 해야 되고 기자도 마찬가지예요. 기자도 요즘 뭐 기사 조금 그 마음에 안 들게 쓰면은 엄청난 그 시달림을 당하거든요. 그래서 기자도 좀 보호할 필요가 있다. 음. 정치인한테만 보내시라. 저는 이런 부탁을 좀 드리고 싶습니다.
1: 정치인은 마땅히 받아들여야 된다. 그러나 뭐. 네,
0: 정치인의 숙명이라고
1: 생각합니다. 음. 직업군에 따라서는 보내면 안 되는 사람들도 있다. 뭐 이런 기본 입장이신 것 같고요. 그죠
0: 어, 보내더라도 협박을
1: 하진 마신다. 네, 뭐 일부의 사례로 전부를 말할 수는 없는데. 여하간 협박은 어떤 경우에도 잘못된 것이다. 이 정도 입장이신 네. 것 같고. 강경화 장관은 어제 임명을 했습니다. 강경화. 장관의 임명에 대한 입장은 어떠십니까?
0: 저는 뭐, 제일 처음부터 강경화 외교부 장관 지키는 장점이 많다라고 네. 주장을 했었고. 근데 이제 문제는 지금, 지금 여야가 강대강 대립을 하고 있는데 하루 이틀 정도 냉각기를 좀 가지는 게 필요할 것 같아요. 왜냐하면 야당도 잘못했지만 대응이 지금 아주 좀 책임하지만 청와대도 조금, 조금 이제 대응이 미숙한 면이 있어요. 예를 들어, 뭐 국민 검증이 끝났다. 여론조사 높으니까 무조건 하겠다 이거는 결국 다 부메랑으로 돌아오거든요. 여론이 그러면 안 좋은 거는 어떻게 할 거냐. 뭐
1: 여론을안 좋으면 사퇴시킨 거 아닙니까 지금?
0: 그러니까 그렇게 되면 예. 예를 들어 뭐 사드 배치 같은 경우 여론이 더 높잖아요. 그러니까 여론에 따라서 문재인 정부 정책 하나하나 다 따지고 들면 음. 문재인 정부 일잘할 할 수가 없어요. 그래서 이런 부분은 그렇게 여론 기상주의로 밀어붙실건 아닌 것 같고, 그래서 하루 이틀 정도 냉각기 가지고 빨리 수습 방안을 찾았으면 좋겠어요. 만약에 수습 방안이 안 나오면 다른 정당만이라도 청문회는 지금 계속 해야 된다고 봅니다 청문회는 뭐 야당이 사실상 뭐 주도하는 야당 공간인데, 우리가 이걸 포기하면 안 되죠.
1: 네, 알겠습니다. 뭐 모든 정책을 여론에 따라 할 리도 없고 하진 않겠죠. 네. 그 부분은 무슨 말씀인지는 알겠고요. 이건 어떻습니까? 이제 안경환 내정자가 어떤 이유든 사퇴를 했기 때문에 후임 법무부 장관 후보자에 대한 어 국민들 관심도 많고 어제 표창원 의원은 정의당 노회찬 원내대표나 이재명 성남시장을 이제 물론 개인적인 의견입니다. 이런 식으로 추천해서 화제가 됐는데 연결된 김에 제가 여쭤보자면 혹시 본인도 표창원 의원처럼 본인이 추천한다고 되진 않겠지만 어, 법무부 장관으로 한번 추천해보시자면요.
0: 저도 생각을 좀 해봤는데요. 예. 초창원은좀 남성 지향적인 것 같은데 여성 여성 적으로 생각을 해봤는데 이정미 헌법재판관. 이정미 헌법재판관이 법무부 장관 되면 모든 국민이 박수를 칠 것이다.
1: 헌법재판관이 아. 법무부 장관이된 사례는 없는 걸로 제가 아는데 어쨌든.
0: 없죠. 그데 예. 법무부 장관이 헌법을 수호했던 사람이다. 굉장히 강렬한 메시지를 줄것 같고요. 순 그리고 이순위는 만약에 안 된다면 김영란, 김영란법을 음. 통해서 대한민국의 부패를 없애는 획기적인 그 이제 조치가 있었던 상징적인 인물 아니겠습니까? 그래서 저는 이정미, 김영란을 노회찬, 이재명 조에 대조해서 한번 밀어붙이고 싶습니다.
1: 그렇군요. 밀어붙이시려면 나중에 대통령이 되셔야 될것 같습니다.
0: 뭐뭐 <웃음> 뭐 저는 충분히 문재인 정부 협치할 용이가 있고 네. 문재인 정부 잘 알기 때문에 뭐 어떤 게 잘하는 거다 어떤 게 못하는 거다 남들보다 더 정확하게 보는 눈이 있다고 생각을 합니다.
1: 잘아신다잘 아신다고 두 번이나 강조하셨기 때문에 어떻게 잘아시는 겁니까?
0: 아그 청와대 주로 일하는 사람들 있잖아 요 임종석 실장부터아
1: 과거 학생운동 할때
0: 학학생운동 할 때부터 같이 했던 사람들이고 네. 그 대학교 졸업한 이후에도. 사회에서 쭉 같이 활동했던 사람들이고요. 근데 이제 뭐 갈라진 이유가 이제 북한 문제에 대한 인식 가지고 좀 격렬한 논쟁을 했습니다. 그래서 네. 그게 잘안 맞아가지고 갈라지긴 했는데 어, 뭐 서로에 대한 최소한의 신뢰는 있죠. 그리고 민주화 투쟁 열심히 했고. 그리고 지금은 그때 뭐 격렬하게 갈라진 게한 (20년) 전인데 그때에 비해서는 서로서로 서로 많이 성숙했기 때문에 물론 똑같지는 않습니다. 뭐 차이가 있지만 뭐 차이를 인정하고 현명할 건 현명하고 음. 또뭐 경쟁할 건 경쟁하고 선의에 경쟁할 수 있는 뭐 그런 관계는 좀 된다고
1: 봅니다. 그 청와대를 구성하는 일부 인사들의 사고 체계를 이해한다 나도 정확하게 이런 말씀이시네요. 상당히
0: 많아,
1: 많아요 사실. 은 <웃음> 얼마나 상당히 많은지는 대표가 되신 다음에. 자 그럼 가장 강한 상대는 누굽니까 후보 다섯 중에.
0: 뭐 저는 저 자신하고 싸우이 봅니다. 제 자신의 진가를 잘 몰라요. 지금 아직 국민들이 잘 모르고 이번에 아무튼 승부는 제 자신을 얼마나
1: 잘홍보하는에 따라서
0: 한, 한가람 나지 않을까.
1: 알겠, 그건 알겠네. 그러면 아마도 2위는 누구할 것이다. 2위 말입니까? 예. 그러니까 본인이 가장 강하기 때문에 네. 누 누구랑 경쟁하느냐는 질문은 지금 때치셨고 그럼 이위는 누가 합니까? 나 다음은 이 정도 될 거다. 어,
0: 그 부분은 제가 <웃음> 예의가 아닌 것 같습니다. <웃음> 제가 돈이 <돈을> 를기는 거는 <웃음> 항의가 엄청나게 올려질 것. 같아요.
1: 그러면은 그보다 더 어려운 질문인데 한 명은 어쨌든 최고위원에서도 탈락해야 되니까 사실 경쟁이 그렇게 치열하지는 않습니다. 다섯 중에 넷은 대표거나 최소한 최고위원은 되니까요. 한 명은 누가 탈락할까요?
0: <웃음> 아 그렇지 않습니다. 이 사실. 지금 누가 떨어지는가에 관심이 더 많습니다.
1: 그러니까요. 제 네. 말이 어, 그겁니다.
0: 그래서, 이제 떨어지는 사람은 굉장히 정치적 타격을 입을 수 있다고 생각하기 때문에. 네. 어, 지금 내부에서 상당히 경쟁이 치열하고. 어제부터 저희들이 그 처음엔 토론에는 좀 우호적이었는데 어제부터 약간 치고받고 하기 시작했습니다. 그래서 네. 갈수록, 갈수록 흥미진진해질 것 같습니다.
1: 의원님의 전략 지역이 있습니까, 혹시? 마지막 질문인데.
0: 전략 지역. 네. 전략지역은.
1: 영남, 뭐.
0: 영남하고 수도권. 영남하고 수도권. 예, 왜냐면 하 이제 수도권에서는 제가 이제 구글 트렌드로 이 데이터를 조사를 해보면 인지도 부분에 있어서 거의 1등입니다. 그또 <웃음> 온라인 소통.
1: 부정적 인지도 아닐까요, 혹시?
0: <웃음> 아 호감도 굉장히 올라갔잖아요. 지난번에 제 선물 폭탄. <웃음> 요즘 선물 폭탄이 많이 옵니다. 알겠습니다. 문자 폭탄보다 뭐 그런 부분들이 이렇게 인식이 바뀐 부분을 반영합니다.
1: 오늘 여기까지 듣겠고요. 네. 당대표 되시면 저희가 스튜디오 초대하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 네. 지금까지 바른 정당의 하태경
2: 의원이었습니다. 우리 주변에는 많은 슈퍼맨이 있습니다. 바로 공익 제보자입니다. 하지만 그들에게 세상은 따뜻하지 않았습니다. 조직을 저버린 배신자로 대했죠. 고맙다는 응원 한마디 듣지 못하고 어려움을 감내하고 있는 슈퍼맨들에게 이제 우리가 감사를 전해야 할 때입니다. 시민사회 지지 캠페인 어쩌다 슈퍼맨에 기부해주세요. 아름다운 재단
0: 다가지 <목소리를> <목소리를> 바이스사의 신고 링링 DJ Korea Records. 안녕하세요. 윤상입니다. 제가 사랑하는 피아니스트 김광민씨가 6월 24일 25일 LG 아트센터에서 단독 공연을 합니다. 따뜻한 체온을 담아 선사하는 특별한 무대에 여러분들을 초대합니다. 두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요.
1: 불친절한 애였습니다. 이런 문자 왔습니다타 방송에 뉴스 공장으로 간다고 메시지를 남기고 왔다고 하는 문자가 며칠 전에 있었는데 제가 웃으면서 계속 남기라고 했더니 오늘도 남겼어요. 이건 먹이는 건데, 이거. 그냥 가시면 되지. 거기 가서 굳이 간단하고 또 남기고 또 남기고. 한 번만 남겨주세요. 네. <웃음> 죄송합니다. 이 문자가 남겨진 방송. 진짜 분께 <웃음> 죄송하다는 말씀 전합니다. 자, 음, 어디에 남기고 왔는지도 왔는데, 네, 제가 말을 안 하겠습니다. 핀란드에 출장 왔는데 새벽 2시입니다. 새벽. 어. 핀란드 교통 방송도 안 나오는 것을 내가 왜 지금도 듣고 있는지 모르겠네요. <웃음> 네. 출장 간 분이 이러는 거는 아무것도 아니에요. 핀란드에 아예 사시는 분이 <웃음> 방송을 실시간으로 듣고 있다는 거. 예. 전 세계에서. 말 나온 김에 전 세계 어디서 듣고 있는지 저희가 이벤트를 한번 해서 서울로부터 가장 거리가 먼 곳. 에계신분과 전화 인터뷰 한번 해 볼까? 갑자기 생각난 이야기인데. 합니다. 어디서 듣고 계신지 문자 남겨주십시오. (웃음) 아, 그리고, 하태경 의원이 인터뷰 중에 저랑 동갑이라고 해서 거기에 대해서 문자가 많네요. 충격과 공포라고. (웃음) 그러니까, 누구에 대한 충격이고 누구에 대한 공포입니까? 정확하게 해주십시오. 네. 그리고 제가 오늘 오프닝에서 지 드래곤 본지용 씨와 관련한 USB 과연 음반이 아니냐 잠깐 소개했는데 예. 이 GD와 공장장의 인터뷰를 기대한다는 문자가 채도 하였으나 이분 섭외하기가 제가 보기엔 정신보다더 어렵습니다. 시도해보죠 뭐. 네. 언젠가 되겠죠. 왠지 시사에 관심이 많을 것 같긴 한데 말이죠. 관심이 없으면 (웃음) 어떻습니까? 인터뷰 요청 공개적으로 들어갑니다. 여기까지 하겠습니다. 사단법인 인문 결 연구소장 안녕하십니까.
2: 네 안녕하십니까. 오늘
1: 정확하게 소개를 드렸습니다. 임사훈 위원님 나오셨습니다. 임문결은 뭐 하는 데입니까? 아 연구소고
2: 이름이죠. 네 제가 임문결 띄칠 필요 그럴 필요 없는데 말이 꼬이 아침부터 거의 구 개월 만에 처음 여쭤보는 건데 뭐 하는 데입니까 이거? 임문결이는 결이라는 것이 이제 그 나무결, 물결 할때그 결하고 똑같은 건데요. 네. 그러니까는. 그 인간이 모든 행동 뭐 이런 그 양상 이런 것에도 결이 있다는 거죠. 그러니까 프로이트가 옛날에 그런 얘기했었거든요. 그러니까 동물 그 행동과 가는 데입니까? 아니요, 아니요. 그럼요. 동물하고 는전혀 관계 없습니다. 그러면, 그러니까 그, 그 행위의 인문학적 어떤 아니요 그런 거꾸로 것. 흔히 우리가 인문학적 접근을 한다고 하면서 그 동물하고 별 차이 없는 그런 것들을 접근을 해 들어가는데 그런 게 아니고 예를 들어서 우리가 뇌 연구를 하더라도. 언어, 뭐, 이런 것들도 뇌에서 이루어지지 않습니까? 그런데 그런 거에 대해서는 전혀 연구가 없고, 뇌 연구한다고 하면은, 어, 그 동물하고 별로 관계, 그죠 비슷한 그런 행태에만 연구가 많이 되는데, 근데 그런 것이 아닌, 인간에게만 일어나는 그런 행위들이 뇌에서 어떻게 일어나는 거지, 이런 거를 연구하는 데 뇌과학 지금. 하는 데 됩니까? 뇌과학도 포함이 됩니다. 뭐 하는 데지 설명을 잘 모르겠는데, 어쨌든. <웃음> 네, 긴 설명이 <웃음> 필요한데, 다음에 다시 설명드릴게요. 알겠습니다.
1: 자, 오늘 네. 짚어주실 예시는,
2: 아, 프랑스 총선을 얘기하려고 하는 데요 네. 일단 앞서서 그 지난 토일이었었죠 독일의 헬무트 콜전 총리가 통일 총리죠. 한마디로. 예, 네. 그렇죠. 그러니까 서독의 마지막 총리, 그다음에 통독의 첫 총리 그런 거죠. 네. 네. 그리고 네 지금,
1: 번인가 다섯 번 연임에 예,
2: 지금까지 하죠. 그 가장 장수한 네. 독일 총리였고 메르켈 총리가 기록을 깰지도 모르지만 아직까지는 그렇게 돼 있고 이제 타계했다 이런 이제 소식이 들어왔죠. 이제 그걸 그 뉴스를 보면서 이제 저 독일의 통일을 그 네. 생각을 좀해 봤어요. 우리나라 아무래도 가장 관심이 가는 분야이기도 하고 하니까. 네, 당시에 독일이 통일이 갑자기 이루어졌잖아요.
1: 갑자기, 예.
2: 갑자기 네. 이루습니다 정말. 네. 아, 그래서 정말 그 정치인들도 미처 그렇게 빨리 통일이 될 거라는 예상을 못 하는 상태에서 다만 그때 이제 그콜 총리의 뭐라고 할까요? 그 업적이랄까? 어, 정치적인 감각 굉장히 그 정치적 감각이 뛰어난 그런 정치인인데 아, 어, 당시로서는 그 상상할 수 없었던 어떤 그런, 어, 맥락에서 독일 총리 그, 통일을 어느 정도 준비를 그래도, 어, 짧은 시간 안에 잘 치러냈다. 그런, 그런 총리. 그래서.
1: 그래서 총리를 연임하게 되죠. 그래서 이제 네,
2: 통일이 된 뒤에도 바로 압도적인 스코어로 연임을 하게 되는 거죠. 근데 이제 그때 우리가 한, 제가 한 가지 말씀을 드리고 싶은 거는 뭐냐면 그렇게 갑작스런 통일이 이루어진 배경이 어 예를 들어서 그때도 서독이나 동독이나 다그 약간 진보 진영이라고 상대적으로 예. 할수 있는 쪽에서는 천천히 하자. 예. 갑자기 안 된다라는 목소리가 있었고 상대적으로 약간 오른쪽에 있다라고 하는 진영에서는 동독도 마찬가지입니다. 그쪽에서는 아니다 당장 하자. 지금 당장 그냥 그 합병하고 통일을 해버리자라는 그런 그 약간의 대립이 있었는데 오른쪽 소리가 훨씬 컸어요. 네. 그래서 갑자기 통일이 된 거죠. 한마디로 말하면 흡수 통일이라고 어 네. 할 수가 있는 건데 그 이후에 독일이 겪었던 그 고통은 우리가 너무나 잘 알고 있죠. 뭐, 경제적 고통부터 시작해가지고. 예. 네.
1: 왜냐. 그리고 또 저도 동독에서 그때 당시 그 배낭여행을 제가 많이 <웃음> 하던 때라 네. 통일된 이후에 특히 동독 출신들이 그 저임금 노동 어, 그런 일밖에 구할 수가 없었고 네. 그리고 사회적으로도 이제, 어, 하층민 취급을 받았고 사실은 네. 대단히 교육을 잘 받은 고학력자들도 어, 2등 국민 취급을 받았다. 그런 시간이 굉장히 길었다고 해요. 맞습니다.
2: 그래서 그 당시에 독일의 통일 과정을 우리가 이제 다시 들여다 본다면, 그 당시 그리고 독일의 동독과 서독의 그 경제적 격차, 그 다음에 지금 우리 남한과 북한의 경제적 격차, 이건 비교할 수가 없잖아요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 독일이 그렇게 시달렸었고. 어 그런 경제적인 문제. 그다음 에또 하나가 뭐가 있었냐면은 물론 이거는 뭐어꼭 그 선악의 문제 어느 쪽이 더 낫다는 뭐 그런 문제는 아니지만 어그 국경 문제가 또 하나 있었어요. 도, 네. 동독이 어 그러니까 독일 전체로 봤을 때는 어 섬처럼 이 시... 떠 있었죠. 네. 그렇죠. 20세기 역사에서 어 주변 국가들하고 약간의 그 국경 갈등이 있었거든요. 예를 들어서 네. 폴란드하구나. 그러니까 어느 쪽이 더 정당성을 가지고 있다 이 문제를 제가 말하고자 하는 건 아니고 어 다만 통일이 되는 과정에서 주변 국가들이 또 얼마나 우리가 한 국가가 통일된다 그러면 주변 국가들이 싫어하잖아요. 네. 우리나라도. 싫어한 나라. 희한하게 멀리 있는 나라는 좋아하고요. 가까이 있는 나라는 싫어하아요 <웃음> 그렇죠. <웃음> 우리나라도 그렇잖아요. 네. 뭐. 굳이 말을 안 해도 우리나라 통일되면 어느 나라가 싫어할지. 일본이 싫어하고요. 그리고 위쪽에도 싫어하고요. (웃음) 중국도 어, 이렇게 갈라져 있는 게 좋아하는 것 같고. 미국도 마찬가지예요. 사실은. 그러니까 독일 같은 경우도 그랬었단 말이죠. 통일된다고 하니까 프랑스 싫어하고 폴란드 싫어하고 주변 국가들이 다 싫어했어요. 그러는 과정에서 독일이 영토 분쟁에서 가질 수도 있었던 그런 땅을 많이 뺏겼던 그런 역사가 네. 있습니다.
1: 오늘 이야기하신 이야기는 이유는 헬무트 콜이라고 하는 독일의 통일을 이뤄낸 상징적인 인물이 지난주 사망했기 때문에 네. 잠시 점검하신 그렇죠. 거죠. 네. 네. 이 주제는 워낙 큰 주제라 통일에 관한 거는 다음에 한번 다루기로 하고 네. 어, 프랑스 총선에 사실 이게 독일의 거인, 뭐 유럽의 거인 이렇게 평가받는 유명한 사람이죠, 콜
2: 총리는. 네. 프랑스 중천에. 총선 얘기 들어가 볼까요? 예. 압승인,
1: 그, 그, 언론이 예상했던 것보다는 숫자가 좀 적어요? 네, 그쵸? 그렇죠. 그, 뭐 400성대
2: 80%까지 차지할 것이다. 이런 예상이 나왔었죠. 그리고, 어, 투표 마감 직후에 나온 여론조사에서도, 어, 그러니까 출구조사에서도 그렇게 나왔었는데, 네. 실제로 해보니까. 최종적인 결과는 그 정도까지는 아니었다. 300대로. 네, 네 400대까지 갔을 것이다 했는데, 300대로. 어, 지금 그 예상이 되고요. 의석수가 500대입니다. 577명, 네. 577석인데. 자세히 알 필요는 없어요. 몇 석인지. 남의, 남 나라까지. <웃음>
1: 500대인데. 네. 400대까지 차지할 거라고 했는데 300대에서 끝나요
2: 네. 네. 그러니까 80%일 거라고 했는데 80%까지 안 가고, 어, 60, 70%까지 끝습니다 그래도 뭐 압도적이죠. 그렇죠. 그것만 네. 해도 0석에서 그 정도까지 간다는 것. 양대정당이 다
1: 찌그러졌잖아요. 네.
2: 네. 근데 그 우파, 어, 전통적인 우파죠. 공화당의 네. 경우는 생각한 것만큼 그렇게 지금 찌그러졌다 표현하셨는데 찌그러지진 않았습니다. 어느 정도 의석이 줄었다. 정도 얘기할 수 있을 것 같고 음. 그다음에 그 사회당 같은 경우도 사회당은 완전히 소멸할 것이다. 이런 예상이 있었잖아요. 2 0몇석까지 네. 떨어질 것이다. 그 정도까지 떨어지진 않았었고 어 사회당도 물론 그 사회당은 찌그러졌다. 이 표현은 가능한데. 사회당은 찌그러졌다고 할수 있죠. 그렇죠. 네. 근데 소멸까지는 안간것 같고 어 그다음에 그라 프랑스 앤 수미즈라고 하는 그러니까 우리 식으로 하면 뭐라고 할까요. 그 굴복하지 않는 프랑스라고 네. 이 당명이 그렇게 되어 있는데 그 정당 같은 경우도 의석수를 굉장히 많이 늘렸고요. 어 전체적으로 봤을 때 기존 정당은 축소되었고, 네. 그 다음에 중도 그 마크롱 신당이 돌풍을 일으키는 것은 맞습니다. 그런데 여기서 하나 우리가 눈여겨 봐야 될게 뭐가 있냐면은 이번에 그 투표장에 가지 않는 그 국민이 유권자가 절반 절반을 훨씬 넘었습니다. 네. 이게 뭘 의미하느냐? 그러니까는 신당 돌풍 뭐 우리 그 언론에서 이제 사설에서 많이 나옵니다만 기존 정당에 실망한 유권자들이 새로운 뭐 정치 지형을 뭐 선택했다. 그런데 이렇게 과연 볼 수가 있겠는가 이제 그 문제점이. 네, 왜냐하면은 40%만 투표했기 때문에 네.
1: 실제로는 60%는 아예 투표 에 참여하지도 않았고
2: 그렇죠. 예. 그러니까 신당 같은 경우에 어. 30% 정도의 지지를 얻었다라고 하지만, 어, 전체 프랑스인, 그러니까는 투표장에 가지 않은 사람들도 어쨌든 간에. 국민이니까. 놀러 가려고 안간 사람도 물론 있겠지만, 일부러 안간 투표, 네. 저 투표를 거부한 사람들도 있거든요. 다시 말해서 한 15%가 안 되는 정도의 프랑스인들이, 어, 신당을 지지했다는 거거든요.
1: 15%로 지금, 15%의 지지로, 프랑스 정권과 전국을 다 잡은 거예요. 그렇죠. 러니까 어떤 의미에서 그냥 비정상적인
2: 거죠. 그렇죠. 예. 여기서 이제 우리가 문제점을 볼 수가 있다는 거거든요. 그러니까 선거 제도가 완벽한 제도라고 하는 건 우리가 있을 수가 없지만, 아 그래도 그나마 결선 투표제까지 하고 있는 프랑스의 경우에, 어, 우리나라의 투표, 저 선거 제도보다는 낮다는 평가가 있습니다마는 여기서도 또 그런 허점이 나온다는 거죠. 15%도 안 되는 지지율을 가지고 어 우리가 압승이라고 표현할 수 있는 70%가량의 의석을 차지한다. 이거는 좀 문제가 있지 않는가.
1: 85%의 국민이 지지하지 않는 정당인 겁니다. 현재. 그렇죠. 예. 이거. 과연 이게 민주주의 제도가 탄생시킨 결과를 그대로 받아들여야 할 수밖에 없긴 한데 이게 과연 어 압승이라고 할수 표현할 수 있고 국민의 지지를 받고 있는 대통령 정당이라고 할수 있는가. 이런 의무이 실제로 들었던 게, 이번에 휴가기간에 이제 그, 그 동네, 프랑스에, 어, 뭡니까, 국경 없는 기자회나, 네. 그, 그쪽에 언론계에 있는 사람들을 만나서 잠깐 얘기해 본 적이 있는데, 이 문제에 대해서, 뭐랄까요, 굉장히 시니컬 하더라고요. 어떻게. 마크롱에 대해서는 부정적인 인식이 강하고, 네. 기본적으로 사회당 출신이잖아요. 사회당 네. 출신이지만, 우파하고 하나도 다르지 않다. 그렇죠.
2: 예. 사회당 출신도가 아니라 예. 이긴 마, 맞습니다만은 잠깐 동안에 그 장관을 한 거죠. 홀랑드 대통령이 잠깐 발탁을 해서 장관을 시켰던 것이지 사회당 출신이라고 보기는 어려운 게 사실이고. 근데 출신 출신이었습니까 당적을 받으셨습니까? 그렇죠. 없으니까. 당적은 예. 맞습니다. 근데 사회당
1: 어쨌든 어파도 아니고 네. 중뭐 제가 중도 어쩌고 하니까 그게 아니라 기업이 이익을 철저히 대변한다. 맞습니다. 이번에 가장
2: 먼저 지금 하겠다고 하는 것이 노동법 개정이라는 거거든요. 그러니까 해고 유연하게 하고 이런 것들. 다시 말하면은 그 기존의 사회당 출신이라고 했지만 좌파 정책하고는 전혀 관계가 없고요. 그 다음에 그 신당의 구성원들 새로 이제 그 이번에 국회의원이 되는 많은 사람들 이 있지 않습니까. 굉장히 다양한 곳에서 다양한 출신들이 이제 그 입후보했고 어 국회의원 우의석으로 들어갔다라고 평가가 나오지만 그중에서 과연 블루칼라가 몇 퍼센트나 되겠는가 별로 없습니다. 한마디로 말해서 음. 무슨 뭐 학자 출신 뭐 별의별 출신들 다 있습니다마는 진짜 노동자를 대변할 수 있는 그런 목소리를 신당에서 과연 내겠는가 그거는 굉장히 회의적이라는 거죠. 그래서 그런 얘기를 하더라고요. 이제 아마 노동법 관련 개정을
1: 할 텐데 그러면 프랑스 전역이 그 시위로 뒤덮일 거라고 아마 마크롱 대통령이 당선이 됐고 또 정당도 이제 휩쓸고 있지만 말씀하신 대로 합치면은 실제로 전국민 중에 굉장히 낮은 지지를 받고 있는 대통령이라 네. 실제로는 취약하다. 그래서 네. 노동법 개정을 하면 거리를 많이 쏟아져 나올 것이라고 네. 대혼란이 있을 것이다. 이런 식의
2: 얘기도 하더라고요. 맞습니다. 그러니까 우리가 이제. 잘 들여다봐야 되는 것이 뭐가 있냐면은 어 의석수만 놓고 보면은 어 마크롱을 지지하는 프랑스 국민들의 뭐열광 아주 열광적인 지지 예. 이렇게 얘기를 하기 쉬운데 전혀 현실은 그렇지 않다는 거저 투표장에 가지 않은 국민이 절반을 훨씬 넘어섰다는 거에서 과연 우리가 무슨 어저 뭐라고 할 교훈을 얻어야 되는가 음. 사실 지금 프랑스 국민들은 현재의 프랑스 정치 시스템 자체에 거부감을 가지고 있습니다. 기본적으로 정, 기존 정치를 거부한 거거 네. 정치 협의를
1: 드러낸 것이다. 예. 그래서 이렇게 저는 봅니다만.
2: 예. 그러니까 우리가 지금까지 투표 제도라는 선거 제도나 이런 것들이 어, 상대 평가 같은 거잖아요. 그러니까 내가 정말 이 사람이 좋아서 찍는다기보다는 아, 그나마 이 안에서. 뭐 차악이라고 표현되네. 예, 그렇게 할 수밖에 없기 때문에, 그러니까 투표장에 가지 않는데 투표장에 가지 않는 이 사람들의 미네일을 어떻게 표현할 거냐 는 거죠. 그래서 이제 그런 이야기들이 프랑스에서도 많이 나와요. 음. 투표장에 가서 예를 들어서. 그 영번을 논다든가 그래서 난 영번을 찍겠다. 한마디로 말해서 투표 난 투표를 참여를 했다. 하지만 어 어느 사람도 지지할, 지지할 사람이 없다. 음. 그것도 정치적 의사
1: 표현으로 그렇죠. 인정해 달라 음. 나는
2: 그 투표장에 안 가고 놀러 간 사람하고는 다르다는 그런 정치적인 의사 표현으로 인정해 을 달라는 거죠. 그렇게 했을 경우에 물론 이런 거는 이제 아직까지는 부적인 허점이 많이 있습니다만는어 그렇게 정그 국민들의 지지를 받지 않고 있는 정당이 60, 70%, 70%의 의석을 차지하게 두는 것은 정당하지 않다는 것. 음. 예를 들어서 그만큼 지지를 못 받았다면 의석 자체도 그만큼 줄여야 되는 거 아니냐. <웃음> 음? 예를 들어서 577석을 국민들 지지도 하지, 하지도 않는데 그걸 그대로 예. 해야 되겠는가. 이런 이야기들도 음. 나오고 있다는 거죠.
1: 그, 그 정도로 이제 정치 혐오나 정치에 대해서 이제 신지컬하게 바라보는 어 시각이 분명하더라고요. 이게 그 프랑스가 정치의 나라잖아요. 정치와 네. 관련한 논쟁이 굉장하고 TV 주요 프로그램이 토론 프로그램이에요. 우리나라처럼 드라마가 아니라 그런 거 보는 거 좋아하고 말하기 네. 좋아하고. 그런데 이번에는 투표를 안 했던 사람이 너무 많고 네. 그 마크롱에 대해서 비슷한 말씀. 그러니까 85%가 지지하지 않는 대통령과 정당이 지금은 여당이 된 것이고 그 법이 부여한 막강한 권한을 가지게 된 거잖아요. 그렇죠. 예. 이 경우 어떻게 해야 되느냐에 대해서
2: 봐, 답이 없으니까 네. 실제로는 답이 없잖아요. 현, 현, 현행 현 법상으로는. 그렇죠. 현재의 정치 제도를 가지고는 답이 전혀 없는 거죠. 그러니까 예를 들어서 이런 거 있잖아요. 아까 말씀드린 연장선에서인데 어, 저기 의원 내각제를 채택하고 있는 나라의 경우에 어, 절대 다수의 지지를 받아서 바로 그 총리가 선출된다든가 이렇게 되지 않는다면 은 어, 소수파 같은 경우에는 어 연합을 한다든가 어떤 방법을 해서든 간에 저, 그, 과반수 이상을 만들든지. 연정을 하죠. 연정 그게 네. 안 되면 은 총리 인선에 있어서 굉장히 시간이 걸리잖아요. 그게 이제 영국의 케이스인데 그렇죠. 영국을 네. 포함해서 여러 나라. 그런데 만약에 그것도 여의치 않으면 선거를 결국 다시 해야 되는 거고. 네. 그러니까 그런 제도까지도 는데 의원 내각서
1: 선거를 자주 하죠.
2: 그런데 네. <웃음> 네. 그런 제도까지도 있는데 지금 이 대통령제 하에서는 그러니까 그런 대통령제 하에서의 총선의 경우에는 지금 프랑스의 경우처럼 아까 말씀드린 것처럼 별로. 국민적 지지도 없는 정당이 의석의 절대 다수를 차지하고 있다는 거. 아까 말씀드린 것처럼 이럴 경우에는 의석 자체를 그만큼 주지를 말아야 된다는 거. 그래서 다시 다른 프로그램으로 다시 뭐 국민들한테 호소를 한다던가. 음. 그래도 안 되면 은 선거를 다시 해야 된다든가 그런 보완이 있어야 되지 않겠는가. 그서
1: <웃음> 여당이 선출됐는데 전 국민의 50%에 미치지 못하는 지지율이라면 다시 선거를 한다든가 예. 예. 비용 많이 들겠네요.
2: 지금 이미 그 결선 투표 하는데도 비용이 많이 들잖아요. 근데 그거 외에도 이제 그뭐 다른 선호 투표제라든가 다른 나라에서 실시하는 음. 아까 핀란드 저 우리 청취자분 얘기 나왔습니다. 핀란드 같은 경우도 선호투표제라고 하는 것은 그러니까 우리나라에 좀 낯설 수 있는데 이런 건 굳이 예를 들자면 이런 거죠. 그러니까 우리는 리스트가 있으면 그중에서 한 명한테만 딱 찍잖아요. 그런데 네. 한 명이 아니라 여러 명한테 찍을 수 있다는 거죠. 그 여러 음. 명한테 찍을 수 있는 것도 다양한 방법이 있는데.
1: 음, 여러 명이 찍을 수 있다. 예. 여기까지만 해야 됩니다. 아. <웃음> 다른 나라
2: 선거제도 한번 뒤져봐야 되겠네요. 그렇죠. <웃음>
1: 지금까지 인문결연구소 임상훈 소장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 김호준이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕. t h a n you.